0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Ермолов Михаил Михайлович. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Рады вас видеть. Добрый вечер. Э, Тема нашего сегодняшнего э, с вами, скажем так, такого э, марафона интеллектуального заключается в следующем. Религия, деньги, душа, пропаганда. Третий российский проект по борьбе за мировое господство или спасение мира.
1: Михаил Михайлович, вам
0: слово, пожалуйста.
1: Значит, тот написал книгу, читают там коллеги, обсуждаем и так далее. Называется «Религия. Деньги. Душа. Пропаганда». Ну и, конечно, про третий русский проект «Борьбы за мировое господство». Вот для начала немного о религии. Давайте попробуем разобраться, к примеру, была ли советская власть богоборческой. Ответ – никогда. Даже когда рушили храмы. А вот церковь царской России предала своего руководителя, российского императора Николая II помазанника Божьего. Когда эта церковь освободила этого императора от его обязанностей, свергая этого, хоть и не самого лучшего, но все-таки императора всероссийского, когда эта церковь освободила его от помазания и венчания на царство? Никогда. Наплевала на обряд, на священный обряд, цементировавший государство российского. Просто предали царей и все. Если говорить о богоборчестве, то богоборчеством было временное правительство, сплошь состоящее из изменников, агентов влияния иностранных государств, в первую очередь Великобритании. Разрушая государство, это временное правительство, бело Россию в гражданской войне и уничтожению миллионов граждан в гражданской войне. А кто у нас за уничтожение людей? Так дьявол, бог-то это жизнь, а дьявол это смерть. Так это временное правительство и было богоборческим вместе с церковью, предавшей царя. А советская власть, по сути, не была богоборческая. Они занимались строительством государства во благо людей. Но и построила советская власть, дала множество благ, в том числе бесплатное образование для всех. Это разве не богоугодное дело? Разве это богоборчество, а бесплатная медицина? Разве это не богоугодное дело? Ну и так далее. Кто прервал на время эти богоугодные дела? А Гитлер? А Гитлер это кто? Разве Гитлер это не сатана? А если Гитлер сатана, то советская власть, которая разгромила эти сатанинские гитлеровские орды, это воины бога, а не богоборческая власть. В царской России способствовала уничтожению института государства с гибелью миллионов в гражданской войне, в убийственной войне. Это разве не богоборчество? Это самый настоящий, можно сказать, сатанизм, в который впала церковь Царской России. Между прочим, в чем ее заклемил Лев Николаевич Толстой? Объясни, в чем разница? Истин Христа и подменивших эти истины, идей Павла, как он пишет, идей, извративших христианство. Если Гитлер – это дьявол, то Сталин – это там, где Бог. И Сталин смог организовать советских людей на борьбу с сатаной Гитлером и разгромил Гитлера. А что мы за антисоветчину слышим? К сожалению, чуть не из каждого утюга, в том числе и на телеканале «Спас». Ну, просто удивляет массовый оголтелый антисоветизм. А ведь советские люди были воинами Бога. Они разгромили сатану Гитлера. А теперь в представлении даже отдельных иерархов, подчеркиваю, отдельных, нынешней русской православной церкви, о чем можно только сожалеть, иерархов, между прочим, терпящих в церковных делах поражение за поражением, в частности, на Украине. Советские люди в представлении этих отдельных иерархов церкви оказываются нехорошие. А почему это не нехорошие? Потому что разгромили Гитлера. Так получается. А Гитлер – это разве не сатана? Так с кем вы, подчеркну, отдельные иерархи нынешней РПЦ сатаной и против Бога, за которого сражались советские люди во главе со Сталином? Или вы переживаете, что советские войны Бога победили этого сатану Гитлера? Так получается. РПЦ царской России предала царя, своего руководителя, тем более в годы войны, Первой мировой войны. Это двойное преступление. А теперь назначают Николая II святым. За что назначают? За то, что Россия развалилась, а Сталин у вас плохой за то, что спас Россию от сатаны Дитлера. Картинка пропала. Работает? Работает? Не слышу. Продолжаем.
0: Говорите, говорите, Михаил, Миха... Михаил Михайлович. Михаил вы продолжайте, От... пожалуйста, продолжайте. Отлично. У нас тут периодически могут такие вещи возникать. Хорошо.
1: Значит, Сталин и советские люди, подчеркиваю, были воинами Бога на этой земле. А кто-то осуждает этих воинов Бога. Значит, получается, что некоторые, те, которые осуждают за сатану и дьявола. Нынешний РПЦ... Нужно самостоятельно разобраться с отдельными своими руководителями, которые только наряжаются в одежды служителей христовой церкви. А на самом деле они склоняются на сторону дьявола. Именно так получается. В нынешней РПЦ абсолютное большинство нормальных христиан, прекрасно понимающих, что такое христовые истины и понимающих, где сатана, а где Бог. Никто им не поможет навести в собственной церкви христовый порядок, отстранив тех, кто переживает за поражение сатаны Гитлера и осуждает воинов бога советских людей. Советская власть при Сталине даже не была марксистско-ленинской. Марксизм-ленинизм, как руководящая идея, кончился сразу же после завоевания власти в 1917 году. А дальше началось строительство нового мира, мира социальной справедливости, бесплатного образования, медицины. И марксизм-ленинизм, оставаясь на знаменах, все меньше мог помочь в этом новом невиданном строительстве, пока, наконец, Сталин не произнес фразу «без теории нам смерть, смерть, смерть». А что это значит? А Это значит, что марксизм-ленинизм, который на знаменах, это уже давно не является теорией для построения нового советского общества и решения новых задач. А такая новая теория фактически по умолчанию давно существовала и действенно руководила процессом и во время Великой Отечественной войны, но ведь феноменальные победы, и во время восстановления хозяйства. Но теория эта не была обнародована в законченном виде и предъявлена на бумаге. Между прочим, когда началось противостояние Западного объединенного проекта борьбы за мировое господство после устранения Рузвельта, противостояние с красным проектом. Оба эти проекта, внимание, по умолчанию руководствовались фактически скрытыми теориями религии, Запад сатанинской религией денег а СССР – религии красного проекта, в которую по умолчанию входили и Христовы заповеди, и заповеди Магомеда. Все советские люди были объединены этой советской религией, существовавшей по умолчанию. И это не был марксизм-ленинизм. Между прочим, воин бога Сталин сумел завербовать в ряды воинов бога и Рузвельта. А Рузвельт принудил сатаниста Черчилля помогать СССР. Рузвельта устранили, и Черчилль немедленно переметнулся к воинам сатаны, западному проекту, который объявил войну воинам бога, красному проекту Сталина. А идол интеллигенции, всем известный Михаил Афанасьевич Булгаков со своим романом «Мастер и Маргарита», умерев за год до начала Великой Отечественной войны, не распознал, что Сталин-то воин бога и собирается сокрушить сатану Гитлера. А у него, у Булгакова, надежда на кого? На сатану Воланда. Наш замечательный, гениальный русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков творил особенно интенсивно интенсивно в последние 25 лет царской власти в России. С одной стороны, очевиден уход позднего римского Корсака в сюжетах своих опер от государственной православной религии царской России, в какие-то там проверсии христианства далеких исторических языческих времен – к сожалению, не связанных с какими-то победами в истории государства российского. Какие-то там татары нападают, уничтожают, сжигают берут в плен, все уничтожают. И что остается? А остается невидимый град китерж А погибшие герои оперы, извините за выражение, гужбанят на небесах в раю. Плохо защищать свою родину и попадешь в рай. Так получается: это типичный постулат не христианской, а Павлианской по льву Толстому церкви, от которой не смог отойти римский Корсиков. В письме своей жене, Надежде Пургольта 21 августа 1891 года римский Корсиков пишет: Полагаю, что большая часть русской школы. Не музыка, а холодное и головное сочинительство. Я бы обратил внимание на ложные пропагандистские сюжеты. Ты в ужас приходишь от моих слов. Но что же делать, если мне так это представляется? И я потерял возможность вкушать и чувствовать то, что казалось вследствие долгой привычки хорошим. Не сожалей, душа моя, что я разорвал записную книжку, в порыве дурацкой злобы, и что теперь я не припоминаю того, что там было. право все, что там было, не стоит и гроша, ибо представляет образчики нежелательного сочинительства. Это письмо говорит о серьезном кризисе, наступившем для римского Корсакова, из которого ему, между прочим, так и не удалось до конца выйти. От царской протестантской фактически верхушки Римский Корсиков отрекся, написав сатирическую оперу «Золотой петушок». Но вот действенных героев, воинов бога на этой земле, во всей истории России не нашел. Нашел только тех, кто дал себя уничтожить, а не уничтожил сам врагов сатанистов. И за это на небеса, в райе. А вот придумать героическую оперу, хотя бы во имя Ивана Грозного, когда реально были чуть ли не сплошные победы, нельзя. Иван Грозный плохой по романовской версии стоит. А вот о каких-то полумифических поражениях от каких-то татар – это, пожалуйста. Хотелось бы сказать, дорогие наши современные татары, это совсем не про вас. Тех татар придумала фальшивая романовская историография и к вам они никакого отношения не имеют. В романовской историографии победный Иван Грозный плохой, а в современной историографии, по большей части, и Сталин, воин бога, тоже плохой. А вы представьте образ невидимого града Китежа на знаменах воинов, сражавшихся и победивших на Курской дуге. Это же немыслимо сколько несовместимо с победой. Вместо этой сомнительной в поддержке духа воинов истории про погибший град Китиш у советских людей реальное, а не мифическое, действенное посыпание танковых колонн гитлеровцев сотнями тысяч кумулятивных мини-бомбочек, сбрасываемых со штурмовиков л 2 сжегших танковые колонны тигров с их хваленной несокрушимой лобовой броней десятками и десятками, не меньше 70% тигров сожгли. Что было действием? Не гитлеровцам удалось сжечь всех подряд, как в опере «Проград Китиш», а этих гитлеровцев сожгли подчистую. И если на знаменах советских воинов не было погибшего города Китежа, что, что-то что же было, что-то ведь было, какие-то образы были в сердцах советских людей, может быть, и те образы, которые не попали на знамена, но были реально действенными. И каков результат этого действия советских людей? А советские люди жгли безжалостно самым современным оружием Танковые колонны гитлеровцев они ждали, когда эти вооруженные до зубов гитлеровцы сами сожгут все подряд, как сожгли вот переримского Корсакова град Китиш. Советские воины, воины Бога на этой земле, и обеспечили победу в Великой Отечественной войне, победу над сатаной Гитлером. А римский Корсаков, к сожалению, ничего не смог предложить для будущих побед России. В этом колоссальная трагедия гениального композитора и, безусловно, патриота своей родины, скрученного в бараний рок пропагандой царской России, не давшей этому гению родить победные образы для будущей России. Если говорить о борьбе проектов за мировое господство, то в творчестве другого гения русской музыки, Рахманинова, это тоже нашло отражение. И религиозный вопрос тоже присутствует. Первая симфония, которую мало кто знает, мало кто это понимает, это пророческое видение крушения России в ближайшие годы. Рахманинов выступает Нострадамусом, не больше и не меньше. Симфония написана за четверть века до 1917 года, а Россию, ну как вы знаете, вели к крушению весь 19 век и привели к крушению по итогам Первой мировой войны. Рахманинов прошел и через банкротство отца, вернувшего семью в нищету, как следствие бесконечных реформ в России, разоривших очень многих. И Рахманинов постепенно наладил материальное обеспечение семьи еще в России, но после 17-го года ему пришлось уехать с пустыми карманами, лишившись своего имения, в которое он вложил не только средства, но и душу. На Западе, печалясь о потерянной погибшей той России, которую он, безусловно, любил, с которой он и не думал расставаться, и в котором он чувствовал себя комфортно, Рахманинов ясно отобразил в своих произведениях «Рапсодия на тему погонений в симфонических танцах» осознание, что теперь на Западе он живет в сатанинской цивилизации, управляемой постулатами религии и денег, где ради прибыли можно все. Правда, в этой сатанинской цивилизации он вполне преуспевает. Но Рахманинов не поет дифирамбы этой сатанинской цивилизации. А вот потерянная Россия в поздних произведениях Рахманина наполнена истинным духом Христа, безотносительно РПЦ. И тот же дух, между прочим, христовый христиан присутствовал и в СССР, и в годы войны, и в годы восстановления хозяйства. Когда Гитлер напал на СССР, Рахманинов, в отличие от большинства русской эмиграции, встал на сторону СССР и передавал значительные денежные суммы через Советское посольство в Америке. Денежный сбор от одного из своих концертов передал Фонд обороны СССР со словами – От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить. Верю в полную победу. Известно, что на деньги композитора был построен для нужд армии боевой самолет. А успехи по обеспечению семьи безбедным существованием у на этом сатанинском западе были более чем прекрасные. В письме Осомовым 11 апреля 1934 года Рахманинов пишет «Въехали мы в ворота Синара, вилла Рахманинова в Швейцарии». В восьмом часу вечера было уже темно, но все же я один пошел смотреть все места, кругом большого дома, в самый дом не заходя, несмотря даже на темноту, впечатление импозантное. Утром отправились с Наташей и Росси вниз на набережную, личную набережную Рахманину, чтобы посмотреть произведенные Росси работой. Новые каменные стены около воды и каменные работы на скале, на которой стоит большой дом. Эта скала напоминает теперь в микроскопическом виде Гибралтар. Очень красиво. Глядел все деревья внизу, около скалы, ничего не попорчено. И только после этого пошли с Наташей в большой дом. «Ну, сэр, помрачительно. Верно, наш шофер сказал, которого сегодня Наташа водила по дому, что можно брать деньги за просмотр. Хожу я по дому и чувствую себя миллионером. Да и не у всех миллионеров такой дом найдется. Завтра привезут мне мой концертный рояль. Обращаю ваше внимание, что сегодня настоящий концертный рояль стейн а на других Рахманинов не играл, сегодня стоит порядка 200 тысяч долларов. Удивляет, что Рахманинов сохранил свои средства в годы Великой депрессии, когда в Америке лопнули тысячи банков, и я подозреваю, что, может быть, Благодаря кому-то из самого высшего эстеблишмента Америки, нажившихся на Великой депрессии, Рахманинов тоже не только не проиграл, но и значительно увеличил свое состояние, что позволило ему построить более чем великолепную виллу в Швейцарии на участке в 11 гектаров на фоне этой Великой депрессии. А в 1940 году Рахманинов арендовал виллу буквально рядом с Нью-Йорком, 10-15 километров от центра, Ханиман Эстейт, Орк Пойнт на берегу Лонг-Кайленда, с собственным пляжем длиной в полтора километра и собственным парком. Можно предположить, что Рахманинов, как бесценный гений, в какой-то мере опекался элитами Запада. Можно провести определенную аналогию с поддержкой Сталина Шостаковича, награжденного пятью сталинскими премиями. Сталин боролся за Шестаковича для СССР. Боролся за гения, который принес СССР немало пользы. Одна седьмая симфония чего стоит, которая с триумфом в годы войны широко исполнялась в Америке. А, а в Америке определенные элиты, в свою очередь, поддерживали Рахманина ради Америки. А в СССР Сталин боролся за Шостаковича для СССР. Есть свидетельство, что Артур Рубинштейн, гениальный пианист, когда его спросили, что он думает о он только развел руками и поднял глаза к нему. Перечитываю «Время премии книгу Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия», созданную в Аргентине в конце 40-х годов 20 века. Солоневич предстает в этой книге буквально гением пропаганды. Что такое народная монархия, сразу надо пояснить. Это ни в коем случае не романом. Это образ в душе народа, идеального руководителя государства. И реальные монархи могут отстоять от этого идеального образа очень далеко. И кто народный монарх в большей степени? Какой-нибудь правитель из дома Романовых или, к примеру, Сталин? Вопрос, конечно, сложный. Но, пожалуй, Сталин-то больше всех соответствует этому идеалу, если судить по результатам его правления, результатам, достигнутым при поддержке и участии абсолютного большинства советского народа, и не только советского. Солоневич бежал из СССР, из лагеря, из заключения, куда его определили, бежал от торцкистского террора. Надо немножко описать период в СССР после семнадцатого года. Примично к борьбе проектов за мировое господство после XVII-го года, после разрушения царской России в Новой Советской России, началась схватка за ресурсы России сразу нескольких проектов. Это и протестантские, и католические, и иудейские. Постепенно Сталин начал создавать новый красный проект борьбы за мировое господство. С одной стороны, оттесняя претендентов на ресурсы России, представителей различных проектов борьбы за мировое господство, но с другой стороны, Сталин вовлекал людские ресурсы этих проектов под знамена красного проекта, привлекая людей для работы в интересах СССР, а не каких-то других проектов. Далеко можно было оказаться, между прочим, вовлеченным и в откровенную террористическую деятельность против СССР. Это был второй в истории государства российского после Ивана Грозного проект борьбы за мировое господство. Красный проект. Надо сказать, что в схватке американского промышленного капитала с Британской империей СССР был запланирован как союзник Америки. После Первой мировой войны Америке не удалось решить вопросы там владения ресурсами, слабеющей Британской империи, а также не удалось сменить фунт стерлингов на доллар как главный мировой резерв. Но для решения этих вопросов Америке понадобился мощный союзник в лицо СССР. Как мы помним... Британия наметила Россию к уничтожению и почти преуспела в этом по итогам Первой мировой войны. Но Америка вмешалась в этот процесс и провела в мирный договор пункт о выводе всех иностранных войск с территории России, тем самым сохранить для России огромные территории с целью получить союзников в борьбе с Британской империей. С 1929 года промышленный капитал Америки построил в СССР почти 10 тысяч суперсовременных заводов, Причем, если на первом этапе Америка сама производила все работы по проектированию, поставкам, наладке оборудования, то постепенно СССР быстро сумел обучить с помощью тех же американцев большое количество своих специалистов и на последнем этапе перед Второй мировой войной уже сам и проектировал, и строил, и осваивал необходимые проекты, конечно, при консультационной помощи США, помогавшей с поставками оборудования. Тем временем Британия понимая намерения США, сопротивлялась запланированному Америкой процессу овладения ресурсами Британской империи и нанесла серьезный удар по государству США, организовав совместно с ФРС Великую депрессию, начавшуюся после краха Нью-Йоркской фондовой биржи осенью 2029 года. Чтобы понять силу этого удара, Можно сопоставить людские потери США в первой и второй мировых войнах и потери США от этого удара финансистов. Когда разорились тысячи банков, а за ними прогорели десятки тысяч предприятий, на улице безработными оказались десятки миллионов американцев. И что еще больше впечатляет, от 6 до 10 миллионов американцев умерли с голоду. Потери Америки во Второй мировой войне, известно, были порядка 400 тысяч погибших. А про Первую мировую войну там и говорить нечего. А вот в этой финансовой войне против государства США погибло от 6 до 10 миллионов американцев. Грубо говоря, раз в 15 больше. Почувствуйте, как говорится, разницу. Но Америка выстояла и в августе 41 года под ударами гитлеровских войск, действия которых направлялись и американцами. Британия была вынуждена подписать Атлантическую харкту, означавшую, что Америке удалось овладеть ресурсами Британской империи. В июле 44 года на Бриттенбудской конференции доллар сменил фунт стерлингов, став главной мировой резервной валютой. Так что, конечно, эти глобальные процессы были не очень видны Ивану Лукьяновичу Солоневичу, задача которого была спастись от угрожавшей ему смерти, и он спасся, бежав из лагеря и перейдя финскую границу, оказался сначала в Германии, между прочим, не запятнав себя сотрудничеством с Гитлером, а по окончании войны он вынужден был эмигрировать в Аргентину, где и написал свою замечательную книгу, по сути, о народной мечте, народной монархии. И впитавшую гигантский личный опыт жизни в Царской России, в Троцкийской России, в Германии и в Аргентине. Что касается событий 1937 года в СССР, то смысл этих событий заключался в том, что определенная группировка, связанная с разной степенью, с разными проектами мировое господство, после принятия в 1936 году новой советской конституции, в которой было закреплено положение об альтернативных выборах, не захотела расставаться с властью, которую эта группировка удерживала после 1917 года и начала зверский террор против всех, кто мог быть конкурентом на предстоящих выборах. Практически все силовые структуры находились под значительным влиянием этих сил, и развернуть террор под самыми надуманными лозунгами не представляло никаких трудностей. И развернули. Правду удалось все-таки отстранить эти преступные, остановить эти преступные действия, назначив на пост руководителя НКВД верного сталинского соратника, прекрасно показавшегося в Грузии Берию. Те, кто творил беззаконие, у которых руки были буквально по локоть в крови, были отстранены за нарушение социалистической законности, превышение служебных полномочий, были судимы, и многие были, в свою очередь, приговорены к высшей мере наказания расстрелы. Причем судебные процессы эти в основном проходили совершенно открыто, о чем в частности написал свою книгу «Москва. 1937 год» такой знаменитый немецкий писатель, как Леон Фихтвангер, присутствовавший на этих процессах. Процесс смены пламенных революционеров на действительно стоящих управленцев продолжался многие годы. Так что... Иван Солоневич, задержись он в СССР, скорее всего, был бы уничтожен этими пламенными революционерами, поскольку представлял очевидную опасность своими дарованиями и журналиста, и оратора, и, а по сути гениального пропагандиста. И можно только порадоваться, что Солоневичу удалось сбежать из заключения пересечь советско-финскую границу, а в дальнейшем написать замечательную книгу «Народная монархия». Многое у Солоневича особенно ценно, как мощный противовес идиотской, тотальной, антироссийской и антирусской пропаганде 20 века и даже 21 века. Пропаганде во всех основных странах мира, в том числе, к сожалению, и в сегодняшней российской пропаганде. Солоневич пишет, откровение сейчас некоторые вам прочитаю. В отличие от национальных государств остального мира, русская национальная идея всегда становилась сверхнациональной идеей, как русская государственность всегда была сверхнациональной государственностью. Однако при том условии, что именно русская идея государственности являлась определяющей. Видимо, враги России тоже читают эту книгу. Процесс уничтожения русского и российского народа у нас в стране продолжается. Народонаселение уменьшается. Солоневич задается естественным вопросом. И кто же это построил, такое великое государство, раскинувшееся на таких гигантских территориях, о чем не могут и мечтать ни Франция, ни Германия, ни Польша? А ведь если посмотреть на русскую литературу со страниц великой русской литературы, на вас смотрят лики бездельников. Немец Оскар Шпенглер, автор знаменитой гибели Европы, писал. Примитивный московский царизм – единственная форма правления, еще сейчас естественная для русского. Нация, назначение которой еще в течение ряда поколений – жить вне истории. В царской России не было государства вообще. Оскар Шпенгер, пишет Солоневич, не принадлежит к числу самых глупых властителей Дум Германии. Есть значительно глупее. И эту цитату нельзя целиком взваливать на плечи пророка гибели Европы. Он все это списал из русской литературы. Вся немецкая концепция завоевания Востока была целиком списана из произведений русских властителей дум. Основные мысли портайгеноса Альфреда Розенберга, главного идеолога нацистской Германии, почти буквально списаны с партийного товарища Максима Горького. Достоевский был обсосан до косточки, золотые россыпи Толстовского сомнительны непротивленчества были разработаны до последней песчинки. Ну, тут надо сказать, что Лев Толстой, поскольку речь по если мы сегодня не про надо помнить, что Толстой перед нами предстоит в трех ипостасях: с одной стороны, гениальный писатель, с другой стороны, великолепный религиозный мыслитель а с другой стороны, более чем сомнительные политические мыслители. А потом, пишет Слоневич получилась форменная ерунда. Унылые таракани и странствия, которые мы называем русской историей, формулировка Горького. Каким-то непонятным образом пока что кончились в Берлине и на Эльбе. Любовь к страданию, открытая в душ, русской душе Достоевским, как-то не смогла ужиться с режимом оккупационных Шпенглера. Наша великая русская литература, за немногими исключениями, спровоцировала немцев на завоевание. В самом деле, почему же нет? таракань и бродячая монгольская кровь, тоже горьковская формулировка любовь к страданию, отсутствие государственной идеи, обломовы, каратаевы – пустое место. Природа же, как известно, не терпит пустоты. Немцы и поперли на пустое место, указанное им русской общественной мыслью. Даже Достоевский, к примеру, рисует людей, Каких я лично, пишет Солоневич, никогда в своей жизни не видел и не слыхал, чтобы кто-нибудь видел. А Зощенко, знаменитый Зощенко, рисует советский быт, какого в реальности никогда не существовало. И вот попер бедный наш фриц завоевывать зощенковских наследников до чеховских лишних людей. И напоролся на русских, никакой литературы не предусмотренных. Я видел этого фрица за годы войны, пишет Солоневич, он же в Германии был. Я должен отдать справедливость этому фрицу. А фрицами же назывались немцев, гитлеровцы. Он был не столько обижен, сколько изумлен. Позвольте, как же это так? О чем же нам сто лет подряд писали и говорили? Как же так вышло? Где же эти басы и лишние люди? Фриц был очень изумлен. Литература, пишет Соловей, есть всегда кривое зеркало жизни. Но в русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое измерение. Альфред Розенберг, главный идеолог нацистской Германии, по своему образованию был типичным русским интеллигентом. По-русски говорил, не хуже нас с вами. И русскую историческую литературу знал лучше, чем знаем мы с вами. Он сделал из нее теологически правильные выводы, которые и привели его на бисевицу. Теоретикам противление злу не следует заниматься медвежьей охотой, потому как-то оказывается, что Льва Толстого медведь не читал. В общем, Солоневич обращает внимание, что с начала правления Ивана III в XV веке и до конца царства Николая II в начале XX века Россия увеличила свою территорию в 40 раз. Подчеркну, Россия увеличила свою территорию за 5 веков в 40 раз. Не прибавить, не убавить. И еще раз зададимся вопросом. Кто народный монарх в большей степени, какой-нибудь правитель из дома Романовых, или, к примеру, Сталин. Пожалуй, Сталин-то больше соответствует этому идеалу, если судить по результатам его правления, результатам, достигнутым при поддержке и абсолютного большинства советского народа, и не только советского. А Михаил Афанасьевич Булгаков, еще раз подчеркну, этот идол советской интеллигенции, и не заметил развернувшуюся борьбу с сатаной в СССР, а СССР выступал орудием Бога и вовлекал в эту борьбу с сатаной даже президента Америки Рузвельта. А Булгаков уповает на сатану с его балами, где все голые, и с голой Маргаритой в виде королевы бала. Как только СССР перехожу следующей теме, предъявил свою финансовую систему 1 марта 1950 года, Сразу же началась Корейская война. Как говорил Глеб Жиглов, в известном фильме «Место встречи изменить нельзя», тут у него лежбище. А лежбище Запада – это его финансовая система, на которую посигнул Красный проект. Ведь в финансовой системе Красного проекта готовы были примкнуть большинство стран мира. Для Запада это было смерти подобно. И они немедленно набросились на Красный проект. 15 миллионов жертв Корейской войны. Но задачи не были решены. Манчжурию у Красного проекта не удалось отбить. Но Сталин был устранен в 1553 году, и Красный проект стали разрушать. Напомню еще раз, насколько финансовая система является грозным оружием. В царской России денежная реформа Канкрина, привела к банкротству десятков тысяч предпринимателей и к поражению России в Крымской войне. Ущерб России был нанесен гигантский. А в 20 веке финансисты была организована Великой депрессии в результате которой в Америке умерло от голода 6 до 10 миллионов человек. Раз пятнадцать больше, чем погибло американцев в Первой и Второй мировых войнах. Так что... Организация собственной независимой финансовой системы в СССР, которые без привлечения могли примкнуть большинство стран, которые уже давно молились на СССР, и немедленное начало Корейской войны. Возвращаемся к нашим отдельным иерархам с весьма сомнительными идейными позициями. За что они ратуют? Не за нищету ли основных масс населения современной России? Цари туда они хорошие, а вот Мигулин профессор, как известно, Харьковского университета 19 века пишет: широкие народные массы продолжали коснеть в прежнем невежестве, население при Александре I, благословенном, это смех, было почти сплошь безграмотным, и это в то время, когда на Западе просвещение широких слоев уже являлось главной заботой государства. Ну, в борьбе за мировое господство можно и людишек образовывать, и образовывали, но на Западе. Куда нас зовут отдельные нынешние отнюдь необразцовые иерархи? Во времена, когда широкие народные массы продолжали коснеть в прежнем невежестве? Или будем двигать к бесплатному и самому лучшему в мире образованию, как это было в сталинском СССР? Или будем двигаться во времена, когда с так называемым освобождением крестьян при Александре II страну ввергли буквально в голод, лишив сельских производителей и кредитов, и удобрений. А вот кабаков понадкрывали тысячи и тысячи, и безработные крестьяне пропили все свое имущество, а семьи семьи пошли побираться». Там, где раньше бойко шла торговля, теперь стояли толпы нищих, просящих подаяние, чтобы не умереть в змоду. В 1953 году Красный проект отменили, и страну повели от социализма к капитализму. Между прочим, швейцарский писатель Фридрих Дюренмат был настолько потрясен поведением советской делегации, совершенно очевидно, сдающей Западу все подряд на встрече в Верхах в Швейцарии в 1955 году, что написал в 1956 году пьесу «Визит старой дамы», где описывает, в какие райские кущи собралась двигать великую страну СССР это новое советское руководство во главе с идиотом Хрущевым. Гарольд Макмиллан, будущий премьер-министр Великобритании, записал 22 июля в своем дневнике. Хрущев для меня загадка. Как может этот вульгарный, бесконечно болтающий толстяк с поросячьими глазками править огромной страной с многомиллионным населением, в сущности, исполнять роль царя? Смысл сказанного Макмилла. Как такой идиот мог оказаться у руля такого государства, как СССР? На пути к третьему российскому проекту борьбы за мировое господство, проекту спасения мира, будет формироваться и новая теория, род новой религии, вбирающей в себя и Христовые истины, и истины, полученные пророком Магомедом от Бога Аллаха, вбирающие победные идеи Ивана грозно и реально действовавшую теорию Сталинского СССР, обеспечившую невиданную победу, но которую не удалось предъявить в письменном виде». А некоторые иерархи современной РПЦ не способны увидеть в Сталинском СССР воина в Бога, вряд ли могут быть помощниками в деле продвижения российского проекта спасения мира. Ну вот закончу.
0: Спасибо, Михаил Михайлович, как всегда да. очень ярко, красиво. Да. Прям телевизионный спектакль. Много Но... нового узнал.
1: Да. Спасибо. Шусявич,
0: спасибо большое. Да, да. Владимир Викторович, у вас вопросы есть, нет? Да какие-то вопросы. Нет, конечно, никаких
1: вопросов.
0: Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо. Я так понимаю, да, что так. это все вы нам зачитывали в какой-то степени наброски будущей книги. Я же правильно понимаю, нет, да? Нет, уже готова. Она готова. Она, уже, она уже.
1: готова, уже ее читают. Просто я вам пока не могу ее предъявить, но надеюсь, что будет такая возможность. И там много всяких тем, можно разговоры продолжить.
0: А ее читают где? Ее читают в онлайн. Я в
1: электронном виде своим знакомым, там слушаю их мнение и так далее. Так ну, достаточно уже много людей посвятил. Я не скрываю. Я понял. Ну и она в процессе издания, так что надеюсь, что скоро уже
0: будет. А с у вас есть договоренность, да, все нормально? Ну,
1: там, в общем, все те книги, которые я издавал, не без проблем. Все все ваши книги, которые вы написали, которые изданы, они со ссылками будут под этим видео. Спасибо большое. Да, Михаил Михайлович, спасибо,
0: всегда рада вас видеть. Спасибо большое, спасибо, Михаил Михайлович, всего доброго. Спасибо
1: огромное, тоже рад вас очень видеть.